0: Hablando de todo sin saber de
1: nada. Buena, chiquillo, buena, cabro, buena. Con tertulios, tachi como escuchen. Hay bueno, varias bueno, gente que nos está no, no, escuchando de distintas partes del mundo, así que. O con VPN. <risa> por lo menos están usando VPN interesante. <risa> <risa> eh, Saludos a todos. Bienvenida al ya séptimo programa, excepto podcast. De hablando de todo sin saber de nada Con Bastián y Pablo eh, uy, uy. <ríe> ¿Cómo están chiquillos? Excelente Piola, piola Estamos, estamos a buena hora <ríe> Estamos grabando súper sí, tarde Ahora De hecho igual es buena
0: hora Porque hay harto silencio Sí, no es eso. buena hora ahora Sí, está hicimos. <ríe> Todo bastante. Turno. Yo todavía Hasta ahora estoy weando Así que no, no me afecta mucho <risa> De hecho mejor sí. Porque no, no viene nadie a interrumpir no, no, Eso sí más,
1: eh, Es verdad. más plácido sí. Es verdad <risa> ¿De qué van a hablar hoy día? No sé, ¿cuáles van a ser sus temas? Yo traje un dibujante chileno eh, De los 90 Que se llama Claudio Galleguillos Alias Clampton. Ya, yeah, vale. Vamos a, tener, vamos a tener que ir en el video. Vamos a subir. Un, estoy haciendo lo, los videos de, lo, de los audios. Así que ah,
0: vamos, va a haber
1: bueno. ayuda visual. En lo, excelente. Atentis, atentis. Así que atento. Eh,
0: voy a hablar de, de Gumball. Gumball también debería llamarse. Acá se conoce como Gumball. Uno mono. Eso que dan en el Cartoon Network Como de las series que me gustan De la última, no, no he visto muchas Pero estos siempre los veo eh, Gracias a mi sobrino Los lo caché Y aunque no soy así fan Así obsesivo, pero Siempre que los pillo los pongo A veces para almorzar, porque son algo ahí Porque están en Netflix Algunas temporadas eh, Son buenitos Buenitos
1: Buena. Esos son como de los más nuevos, se podría decir.
0: Más o no, menos, sí. Son del ah. 2011, así que siguen sacando. Creo que van a hacer una película. Bueno, ahí le les digo eso, pero. No, no, todavía. Todavía son, son.
1: Sí, pues de son los nuevos. De los nuevos juegos, bueno. Bueno, yo les traigo una serie de los 90, también americana. Eh, pero de los 90. Que a lo mejor la mayoría la vimos, yo me acuerdo que está, no estoy muy segura, ustedes me, puede, me pueden ayudar, pero parece, creo que la. Esta serie la dieron en Canal 13. No estoy muy seguro. Sí. No, sí. Creo. sí, parece creo que, que sí. Canal 13 daba sí. este tipo de series. Serie en Mamona. <ríe> series Mamona. <ríe> Son como de las típicas series de no enteras noventeras. Como, eh, bueno, esta es la que voy a hablar yo es Capitán Planeta. Eh, serie noventera que estaba orientada al. A, al tema de, de ayudar a la tierra, el, el, el tema de, del reciclaje y todo esto. Eh, pero sí, habían serenos enteros también que eran como, como el, la, la trama clásica. Eh, recuerdo los Street Char, los Motor de Marte. Oh, <ríe> bueno. oh, sí. lo,
0: ¿Cómo se llamaban esos que eran como los Street Char,
1: pero dinosaurios? Eh. Sí, no me acuerdo. Dinos, no sé cuánto pero... Dino Trueno <ríe> No sé, no, no sí. recuerdo también, Fuera de la época también del, lo, Los Street Charts Y bueno, hay muchas otras series pues, también, Ahí dentro también Las Tortugas Las Tortugas Ninjas Mutantes y, y muchas otras series Que no recuerdo mucho los nombres Pero sí, porque las la series Las típicas series americanas, e incluso la de Street Fighter Me acuerdo, esa chanta La, de, la americana, ¿te acordáis? <ríe> Sí. sí.
0: Bueno, además de la sí. serie de Marvel que
1: daban también tú. No, ah, sí, pues. Las, las clásicas quedaban de Spider-Man. Y bueno, dentro um, de Spider-Man tenía mucho más De X Man y todo. De Hannah Barbera
0: en el que estaba Drago sí. de Dragon Quest. Johnny Quest, ¿no? Era Johnny Quest. <risa>
2: oh, Johnny Quest.
0: Um, sí, pues. sí, había una infinidad de, de, de series gringas.
1: Sí. Que tenían casi la misma temática, o sea, la misma temática... ¿Había esta producción sentido. en ese tiempo? Sí, claro, había. Sí, Himán, también, pues Himán sí. y todo. Bueno, no, Jimán sí. es como más ochentera, pero... Sí, ah, sí. no, sí. pero junto con la serie ochentera fue, fue como que la misma, la misma constante de trama, o sea, Jimán, los, los halcones galácticos... Oh, la huevo en eso. Están Gárgolas. Transformaban, Cárbolas, eran, muy eran muy como... Bueno. Como de claro, claro, claro. rescatista, güey, así no me acuerdo cómo era, ¿cómo se llama. Como de grupo, era como siempre de grupos sí.
0: de monos, así que, sí. que tenían una web, estaban los enemigos, así que todos los capítulos se, sí. se enfrentaban.
1: Sí, y ahí, ahí tenías, tienes, el, el, tienes como la típica mezcla o el típico eh, mix de. De unificar un grupo de personas Que iban a ser los héroe Y el grupo de villanos Pero curiosamente el grupo de villanos Independiente que siempre perdían Son los que más graciosos eran Y los que más te quedaban dando vueltas Te lo recordaba, y más por los villanos la serie que los protas ¿Cachai? En, el concepto. en general eran como bien inocentes Así como que <risa> Siempre atacaban a la misma
0: hora Nunca se encontraban <risa> a nadie Cometían los mismos <risa> errores Constantemente <risa> Bueno, los, los peores enemigos
1: Así como los peores malos Porque eran <ríe> Muy Sí, bueno, eh, bueno El Capitán Planeta no se escapaba de eso eh, Bueno, a, para empezar a hablar de él Fue una serie americana de los 90 Y fue una de las Fue la, fue la segunda serie más Como más larga de la historia americana de, 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 En la década de los 90 Porque tuvo seis temporadas Yo no recordaba que eran tantos capítulos La verdad, <ríe> tuvo 113 episodios, imagínate, <ríe> caleta de episodios, sí. y, y como decía, pues fue, una, fue la segunda serie dentro de la década los 90 más larga, eh, fueron seis temporadas continuas, eh, la primera temporada sí fue, creo que fue por la productora del Tick Turner, que ahí voy a hablar quién es Tick Turner, eh, y la productora junto con la productora, la famosa productora Dick, también series como Los balcones galácticos y otras series ah, americanas, claro. pero América, o sea, en Estados Unidos, que nosotros lo más que recordamos era que al principio salía, un, salía la palabra Dick. En el, sí. al, Dick Cinca. Eh, sí, Cinca, <risa> <risa> yeah. pero Fue esa productora, pero después creo que pasó a Ana Barbera, Ana Barbera. Ana pasó Hanna-Barbera Hanna y ahí se llamó Las Nuevas Aventuras de, del Capitán Planeta. Fue <ríe> lo único que le cambiaron, fue New Adventures. <ríe> Así que no tuvo, no tuvo cambio total cuando pasó Hanna-Barbera. Continuó los mismos personajes, simplemente eh, continuó la saga, las temporadas continuas. Pues fue desde el, de 1990 hasta el 96, seis temporadas continuas. Y esta serie fue conocida porque su creador fue Ted Turner que este Turner, se pregunta, que yo ni siquiera ni lo conocía. Era un, era un millonario, un filántropo multimillonario, que creó la idea principal y estuvo en casi toda la creación de los guiones. ¿No, ¿sí? ¿No, ¿sí? Así que no fue solamente el que puso la idea principal, sino que estuvo en, en la elaboración de los guiones junto con otras personas que eran especializadas en ese, en ese, en ese tema de los streams. Y lo que buscaba la serie era que... Bueno, pretendía concientizar a los jóvenes y bueno, en realidad a todas las personas que veían la serie Pero más a los jóvenes y a los niños concientizar sobre el tema de la situación planeta Que se estaba viendo en esa época Porque en los 90 empezaba el, el tema del, del calentamiento global y, y la contaminación y todo lo relacionado con, con la falta de cuidado a, a través, al planeta y um, era en la época o en, la, en los años cuando Ted Turner empezó como a, a, a trabajar en, en lo que era más relacionado con la ayuda, ayuda a personas O creación de, de entidades que ayuden al planeta Era porque ya era la época de Adel que quería entregar algo al, al, al planeta o, o quería entregar algo a la gente Tanto dinero que tenía, me imagino, como todos los, los millonarios que pasan a ese punto entonces creó esta serie y la creó con ese fin Pero también lo creó con el fin de crear una fundación Que ayudaba, una especie de fundación a los Greenpeace Que ayudara a, a la limpieza de las aguas eh, Ayuda al, eh, al, al tema de la, de la protección de animales y todo eso ¿sí? Y que incluso hasta estos días Creo que la fundación Capitán Planeta Con el logo de la cara del Capitán Planeta sigue funcionando de manera como más una ONG más, más estatal incluso, no es privada eh, pero más piola, más, más reservada, eh, El argumento de la serie no era tan complicado, o sea, este fue, este era el argumento, eh, en el primer capítulo he despertado una, una diosa que era Gaia, que el, la, el personaje Gaia eh, fue fue la voz la puso la guppy Golver en, en Estados Unidos. Eh, y Gaia representaba el espíritu de la Tierra Y curiosamente despertaba así de un sueño muy largo Y veía que la Tierra ya estaba siendo eh, totalmente destruida por, por el azote de, de la humanidad ¿cachar? Entonces como que la mina se, se, se desesperó y, y justo tenía unos anillos mágicos que fueron eh, esparcidos a cinco personas eh, los cuales eran como jóvenes especiales, pseudo especiales, ¿cachai? Y aquí teníamos a um, eh, Cam Camé, creo que, no me, siempre recuerdo, no me acuerdo bien cómo se decía su nombre, pero era el cabro de África, ¿cachai? Que tenía el anillo de la tierra. Eh, el Wheeler, que era el, el, el Macarro americano, <ríe> que tenía el anillo de, del fuego, que era de, de Nueva York, me acuerdo, así, así a ese nivel. La Linca, que era, bueno. En la primera temporada, la Linka era de la Unión Soviética, se presentaba de la Unión Soviética. Obviamente con la caída de Berlín y todo eso, después lo, lo cambiaron a que ella era de Rusia. Y era presenta, tenía el anillo del, del viento. Y la Yi que era una asiática que venía de China, que representaba el poder del agua, y al que más cagaron con el anillo del, del corazón <ríe> fue al, al Mati que venía de América del Sur, que específicamente eh, eh, provenía de la, de la selva amazona brasileña. Y que en el contexto de la serie, él, en realidad, ese era el, él, era el líder del grupo, no el Wheeler como se podía apreciar. Po. Y, y los cuatro, bueno, como los cuatro primeros poderes que se encajaban eran los típicos poderes naturales, los, los el poderes elementales de la naturaleza, los clásicos, el agua, el fuego el viento y la tierra, y un quinto poder que supuestamente eh, se podía interpretar como la esencia de la persona o la esencia de la humanidad, que representaba como la voluntad del, de, de, del, del ser humano. Eh, cuando los planetarios combinaban lo, lo, los poderes de los anillos, eh, creaban un guerrero elemental que era el Capitán planeta ¿cachai? Eh, que era como la una, bueno era un superhéroe típico superhéroe que tenía los típicos poderes de, de un superhéroe de Marvel o de DC que tenía super eh, fuerza volaba eh, controlaba los elementos como, como había su elemento y lo mismo que el Mati, hablaba con los animales ¿verdad? y cada vez que terminaba un capítulo eh, después cuando terminaba el capítulo no me acuerdo que había como una, una, una escena una pseudo escena post crédito donde daba consejo al Capitán Planeta cómo reciclar y cuestiones así con los planetarios y ocupaba la frase en, en Latinoamérica era, el poder es tuyo y en España era, el poder es vuestro <ríe> como que con eso terminaba siempre recordaba esa parte que salía como, y, vamos a reciclar hoy y así hay que hacerlo recuerda, el poder es tuyo <ríe> y, y esa era como la, la, la temática y la temática del, 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 de los capítulos era el típico, salía el personaje el, el villano que en, esa, en ese mundo se llama Ecovillano. ¿Estáis? Ecovillano. Los, los Ecovillanos. No. <ríe> en inglés era Ecovillians. Así que eh, no, no había una, un cambio tan di, di, diferencial. Eh, el, en la temporada 1 y 2, yo creo que lo que más recuerdo, porque tenía la voz de Ocupo, era Mario Castañeda que ponía la voz del Capitán Planeta. Entonces, es como que eso siempre recuerdo también, la voz de él y fue una, a nivel latinoamericano fue súper exitosa la serie o sea, en el nivel de que se, se compraron la, la mayor cantidad de temporadas, pero parece creo creo que no alcancé a investigar bien, porque no, no, o sea, no puedo corroborar bien, que no se dieron todas las temporadas en Latinoamérica pero sí la daban, la una y la dos la daban una, una a través de otra ¿cachai? así que por el constante creo que en la, la, el final del Capitán Planeta no lo vimos nunca y al final en realidad no era final, sino que fue un capítulo más dentro de la saga. que Simplemente no hubo más dinero para poder eh, seguir con la serie. ¿Cachai? Y lo más interesante, bueno, dentro del, del, del tema del Capitán Planeta, lo que más le gustaba a los fans latinoamericanos y lo que más recuerdan son los villanos, como decía. Los villanos eran la representación, obviamente, del mal y que... Eh, la típica, la típica eh, expresión de la codicia, del egoísmo, del deseo de poder, que es lo que querían representar los eco -villanos, Y que querían, que querían, obviamente, destruir el planeta donde ellos mismos vivían. Pues, eh, sin importar todo lo que, lo que estaban produciendo. Eh, entre tanto, esos villanos, los eco-villanos, tenemos... Bueno, yo, yo recuerdo al, al, al cochino gresley o al serdonio ruin se llamaba... ¿no? En, en algunas partes, pero me acuerdo que era cerdónio. Eh,
2: cerdónio, eh, porque
1: era un humano, era un, un humanoide con cara de cerdo, que luego tenía la, 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 la nariz de chancho y la, hasta la oreja de chancho, me acuerdo, y que representaba por lo general el peligro del, cons, del consumo en exceso, la codicia, ¿cachai? Y fuera era chistoso, sí, porque siempre andaba con un, con un secuaz que era como, tenía la cara como de un ratón, me acuerdo pero era gracioso en las las veces que perdí bueno era como las, mismas, las típicas veces que perdí que cometía los mismos errores una y otra vez po, eh, el clectoras <ríe> que era un que era un piñera <ríe> era un millonario andaba siempre <risa> vestido de era un hombre de negocio ¿cachai? Eh, pero era un cazador porque un cazador y, y era un hombre de negocio rico que y muy codicioso que como que representaba el mal del capitalismo, ¿cachai? Sin control. Y las y la acciones no éticas, porque era corrupto también, ¿cachai? ¿pues, y te usaba una colita, hacía los Steven Seagal, me acuerdo. Y un, y, un, y un traje terrible, como chistoso, porque era un traje de smoking, pero de colores, me acuerdo. Y también tenía una, unos esbirros bien chistosos, que también tenían como eran como los típicos esbirros deformados y así. Eh, después tenía la doctora Plaga que era, que era una científica loca <risa> que representaba los peligros de la tecnología porque era una científica ¿cachai? y que en un accidente que tuvo en uno de, los, de, su, de sus experimentos se quemó parte de la cara se quemó como la parte del ojo y por eso ella usa como un mechón blanco así que le tapa el ojo y ella representa todo lo que es el tema de los peligros de la tecnología Cuando se ocupa de manera incorrecta Y que al crear, al crear cosas que, que generan en realidad un mal a la, a la naturaleza eh, Lo curioso es que el doblaje de esta el doblaje americano de ellos fue la actriz Meg Ryan ¿Cachai? Así que tenía ahí otra actriz relativa a la... Otra actriz famosa de la época, de los noventas Como la Whoopi Goldberg Yo tenía ahí a la Meg Ryan Después tenía otro que era como un humanoide que igual que una rata. Eh, incluso usaba como. Se, se tapaba la cara y después, cuando se la se sacaba, el, se sacaba el, lo que le tapaba, la, como la máscara, era una, un ratón, ¿cachai? Era como el ma, maestro Splinter, así. Sí. Se llamaba ro, Roedor Escoria, acuerdo? ¿eh? Así <risa> se llamaba. No, roedor, roedor Escoria. Eh, y este representaba como las, los males de la sociedad, la delincuencia y las drogas. ¿Cachai? <risa> incluso en, un, en el capítulo me acuerdo si en el primer capítulo cuando apareció él o en, el, en, un, un, en un segundo o tercer capítulo el, el primo de la de la linca eh, era drogadicto y muere, muere de una sobredosis <risa> en ese capítulo muere por culpa de las drogas y ahí se especifica ahí que el roedor escoria era el que estaba generando todo ese, ese, ese movimiento eh, lo curioso de Robert Scoria es que el actor que lo dobló en las primeras temporadas fue Jeff Goblin oh. Oh. Fue, bueno, Era interesante la, la cantidad de gente que, que trabajó ahí en el doblaje Obviamente porque eran actores y actrices que, famosos de Hollywood en esa época eh, Pero que conocían a Ted Turner, poco multimillonario Y se, se conocían en ese mundo y otra que en los 90 como que todos los, los actores y actrices querían participar en, en los proyectos ya sea eh, televisivo o no televisivos que tenían que ver con, con la ayuda con el planeta que le ayudaba también para para tener más fans y todo eso también había un interés de por medio eh, pero por lo claro. general el ellos decían que tenían como el, el, las ganas de, de aportar y ayudar a, a, al tema de, de la naturaleza eh, después tenía otro villano que era el duque Nukem en inglés que en realidad era eh, creo que era el doctor nuclear que le decían en, en España en español eh, que era un, un, un científico que había tenido un científico loco también que había tenido un accidente con radiación y había quedado eh, de esa forma como eh, podía controlar la energía nuclear ¿cachai? Era un era un mutante radioactivo eh, que obviamente representaba los peligros de la energía nuclear. Eh, lo curioso de este, de este personaje es que hubo un, hubo un problema. Entonces se acuerdan del juego del juego de, de, del juego de PC del Duque Nukem? Sí. Sí, ya, pues, en esa época ellos tuvieron un, como un pseudo problema con el nombre, ¿cachai? Porque el Duque Nukem el, los creadores de la, del juego, pensaban que eh, la gente, la productora del Capitán Prenda, tenían, tenían registrado el nombre de Duque Nukem y le cambiaron el nombre al juego. Le pusieron... Creo que le pusieron eh, Duque Nukum. ¿sí? Ya. Yeah. En la primera instancia. Eh, pero después como que... Todo eso lo cambiaron por el posible reclamo que podían tener por parte de la productora del, del Capitán Planeta. Pero después descubrieron de que ninguno de los nombres ni, en ningún momento estuvo registrado. Entonces... Como que llegaron a un acuerdo que podían los dos compartir los nombres. Y así volvió al nombre original de Nuke Nukem y, y hasta el día de hoy lo conocemos como el juego de el que juego Así que ese eso era como la, eh, lo, el dato curioso de ese nombre, de ese villano. Y el, el otro villano que siempre aparecía en todos los, los capítulos era el Otto Fangoso. No sé si se acuerdan de ese. El Otto Fangoso, que era un viejo pelado que... <risa> Que, representaba, que Bueno, que andaba siempre como, se vestía como, como basurero, eso, basurero al estilo <risa> americano eh, Era un, un triturador de desperdicio, eh, que representaba como la ignorancia y el peligro de pensar a corto plazo Eso no lo cachó a qué se refería, pero era como el villano que siempre aparecía como el villano de relleno, te podría decir Ah, era uno de los villanos más recurrentes que aparecían en la, en la serie y e incluso tuvo un, su doblaje fue Martin Chin, que era un actor de renombre de esa época. ¿Algo de Charlie Chin o no? Eh, creo que sí, creo que es pariente de Charlie Chin. No suena, suena. Sí. Eh, y después tenía ahí como ya como para finalizar de los villanos salía uno que era Sarn, que ya eran como de, de las últimas temporadas, que era el... Mira, imagínate que el doblaje de voz de ese villano fue Steam en su primera en su primera parte y en su segunda parte fue Malcolm McDowell. Chucha. <ríe> A ese oh. nivel. él la diferencia de lo que vino era como un espíritu, un antiguo espíritu como ah, un todo guy, ¿sí? ¿Cachai? Sí. Eh, pero pero que se dedicaba como que había viajado la en otros mundos y había destruido esos mundos, ¿Cachai? Lo había como generado, por, lo había destruido totalmente. Y es este, este, este personaje toma como el, el, el liderazgo de, lo, de los eco y como igual que Gaia le da como le da, le da ayuda a los eco villanos en eh, Sarm representa como la guerra y la guerra y todo lo todo lo que produce el tema de la de la destrucción del, eh, entre los seres humanos y eso esos son como los villanos bueno los, son, son todos los villanos que aparecen durante toda la serie y, y hay capítulos chistosos y hay capítulos que tienen igual temas como patico pongamos hay un capítulo donde hablan sale un, un cabro que se infecta de sida oh. se, se infecta de sida por, por una por una transfusión de sangre sí po. no por una <risa> no por lo que es. pensamos al tiro cuando dicen que una persona tiene vih no, era como una transfusión de sangre y en ese capítulo todos como que lo discriminan a los a lo Filadelfia, ¿cachai? Y ahí sale dos por Capitán Planeta diciendo que, que claro, odia claro, la claro. discriminación y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, la fue, mano, como, sí, fue como el capítulo más eh, con más polémicas se ¿sí podría decir, y... Y también, bueno, el, el, el Capitán Planeta también ha tenido, tuvo la incursión en los videojuegos en una consola producida por, por Mitscape, eh, llamado Capitán Planeta, para la consola NES, eh, que le fue malísimo. El juego es, era súper malo, súper. Eh, era lineal, era un juego de pasar etapas en 2D, típica, típico de juego de los 90. Más, más bien como juego ochentero, más que un juego noventero. Eh, tenía errores de programación y errores de, de creo que cuando escogía los podía, podía cambiar los, los más no los personajes que los poderes los tenías que cambiar en la marcha y no, no había una opción para parar el juego para hacer el cambio y cuando hacía el cambio ya te te, mataba el, te mataban los enemigos ¿verdad? un juego super lineal que le fue super mal y tenían intención de tener, hacer uno y, un, uno y una, o sea, una segunda parte del juego y ponerlo a multiplataformas, pero ahí, ahí quedó la, la, las ganas eh, tuvo harto merchandising y ese merchandising permitió que con el dinero que obtuvieron del merchandising se permitió crear la fundación del capitán Planeta creo eh, Creo que hicieron todos los marchandises con, con artículos biodegradables y toda la cuestión, pero creo que igual había una, un problema porque igual los personajes eran de plástico. <ríe> Entonces no hacía demorar igual en <ríe> degradarse las web. Pero según lo que en, en palabras de Ted Turner dijo que se había hecho de esa manera para que pudieran durar, ¿cachai? una cuestión así. Eh, claro. Sí. <ríe> Yo lo que más recuerdo del Capitán Planeta fue un... Bueno, lo que más recuerdo fue un capítulo específico donde salió el Capitán Pollution, o el Capitán Contaminación. Siempre recuerdo ese capítulo. Porque fue como un capítulo donde los ecovillanos se juntaban. Porque por lo general siempre o salían dos ecovillanos, o salía uno solo. O siempre salía el otro fangoso. Y ahí ocurrían las típicas escenas, o sea, la típica trama de villanos, que cometen los mismos error y todo lo que hemos dicho. Eh, pero en, ese en esos dos capítulos Pero tenía dos partes apareces, Aparecen, esos, aparecen los, los cinco ecovillanos eh, Y crean a través de una, de una máquina Que crea la doctora Plaga eh, Crean las versiones malignas de, lo, de, los, de los cinco anillos de Gaia Y recuerdo que los anillos Tenían como el poder de la radiación El poder de la deforestación el poder de la, del smog eh, El poder de, la, de las sustancias tóxicas Y el que era el, como el que comparaban Con el anillo del corazón Era el anillo del odio <risa> Y eso cuando se juntaban los poderes Generaban al capitán, capitán contaminación O el capitán pollution que se llamaba en, en inglés que era, que era un capitán con los colores Era rojo y creo que amarillo tenía como partes como que estuviera como con, con contaminado como sucio y tenía el pelo casi similar al capitán planeta con la diferencia de como que tenía una apertura en medio <ríe> y te, bueno tenía más poderes y por mi José te podía absorbía la, la radiación y podía aumentar de, poder, de tamaño eh, también volaba y la típica poderes del capitán planeta con la diferencia de que podía tener ese poder de la radiación y y lo gracioso del, del, como del Capitán Planeta, es que todo lo, todo lo que le causaba a su criptonita era la contaminación, pues o sea, le tiraban tierra, cagaba así. <ríe> quedaba para la <ríe> y le, le tiraban petróleo así, quedaba como, como no se podía mover. Así que igual era, era como súper ridículo de repente la, <ríe> la trama del, de la criptonita del Capitán Planeta. Pero... Eh, la serie, me acuerdo, igual tengo buenos recuerdos de esa serie, porque igual era, era graciosa verla cuando estaba chico eh, la, veía en, la veía en en el canal 3, me acuerdo y random, pues nunca supe una, 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 un constante o un constante de capítulos pero sí recuerdo siempre ese capítulo el Capitán eh, Contaminación, que era como, la, como el, lo más cercano a la némesis que tenía el Capitán Planeta así que, pero fue gracioso fue gracioso ver ese capítulo, se han hecho intentos de, de la Yaption porque igual representa el Capitán Planeta, representa como el ayuda al planeta, y a nivel, a nivel y como americano, como que igual lo recuerdan mucho en ese, en ese entonces, en, ese, en esa época, y a la época actual, se han hecho del 96, 2007, 2011 y 2013, se hicieron distintos proyectos, hasta con guiones, eh, por Warner y por otras productoras, pero nunca lograron nada, pues está bien. Y creo que era porque Ted Turner pedía unas especificaciones Que no sé, porque la, toda la plata fuera para, una, para La fundación O que se hicieran eh, Proyectos para, para que la película Ayudara a, a mejorar La calidad del planeta Y creo que eso no estaban de acuerdo los, los productores O sea, eso es lo que se cuenta y creo que en 2016 la productora Leonardo DiCaprio, tom, junto con la Paramount, tomó los derechos. Po. Pero hasta el día de hoy no se nos ha dado ninguna información de, de que lo que va a hacer con
2: Había pensado en DiCaprio.
1: Había pensado en DiCaprio por, sí, ah, por toda esa bola ambiental. Sí, Oye, ¿de qué año es la serie originalmente? Del 90, de 1990 hasta el 96. 1990. Sí, okay. al principio de los 90. Así que, Muy y bien. eso, por pues, eso es lo que quería hablar del Capitán Planeta. De, para hacer un, un resumen y, y recordar un poco a lo mejor los que lo, la que, los que lo vieron, porque igual era, era, no era una serie muy, muy recurrente pero increíblemente sí hubo una, fue una serie que fue famosa en Latinoamérica a lo mejor no tanto en Chile o si fue en Chile a lo mejor igual hay gente como yo que la vio así random pero eran las típicas series americanas que daban en la, en la tarde y, y te pegáis de repente, porque yo acuerdo que me pegaban en esa serie no, 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 no hacía esa pipa.
0: Yo creo que a la vieron, pero poco aprendieron. Pero... <risa> sí. El día fuimos al cerro y estaba la pura zorra con basura, así que.
1: <risa> sí, hasta el día de hoy. <risa> creo
0: que aquí, lo, que aquí no llegamos a
1: un portemón. Carlos
2: nunca había un
0: Y Vienen igual de cochino y contaminando, no, no aprendieron mucho. <risa> Como que no sí. llegó el mensaje de, de la serie, parece. Sí.
1: por pues lo menos el mensaje le llegó a, lo, a los actores y actrices que participaron en esa eso sí. y eso fue el Capitán Planeta ¿ustedes la vieron? ¿vieron algunos capítulos? ¿recuerdan de algo? yo vi,
0: pero no me acuerdo de nada tengo súper poca recuerdo de ese tiempo pero me gustaba la dan las tardes en el 13 me acuerdo, los fines
1: de semana no me acuerdo bien. sí, los sábados, los sábados la dan los fines de semana como en el verano.
2: Sí, me acuerdo de haberla pillado por ahí, así, haberla pillado, pero tamp tampoco no, de de mi
0: recuerdo, recuerdo mucho. Como que la veía, pero
1: no, cuando, el chico veía, no, no. No sí, no, cuando los chicos veían. Sí, cuando los chicos veían. Yo recordé, algún día, ¿Eh? estaba pensando en qué hablar para hacer un podcast, y como estoy ahí a hablar de una serie americana, me acordé que hay harta serie, pues yo creo que esta es una de las primeras series americanas de los 90 que voy a hablar. Yo creo que la siguiente, la que más, la, la, yo la que más me, me fascinó fue los motorratones de Marte, que me da pena que no, no haberla, nunca haberla terminado. Y sí, solamente son tres temporadas nomás. Pues.
0: Sí, me encantaban sí, también. Sí, sí, que, me encantaba. acá, se llamaban los SWAT cats, también me gustaban También eran buenas, sí. Eso es más de los 2000 sí. sí. Sí, no me acuerdo, pero también, sí, pero era más nueva los motorratones. Sí, Aunque sí. estaban los motorratones y las tortugas ninjas. segundo era el sí. chico, eran como los monos que más me gustaban. Sí. después ya sí. empecé a ver anime y lo que sí. daban me, me empezó a gustar más sí, sí. la otra serie que me
1: acuerdo que me gustaba bastante era Gárgolas, Héroes Góticos está, también, Bien, Góticos. Tenían una, esa tenía una historia densa me acuerdo, la de los Héroes Góticos sí, no. era canon, pues, tenía, o sea, era, era canon, sino que cada capítulo era canon de un, de un capítulo siguiente, era como muy curioso ¿Echay? Pero ahí tenía, ahí tenéis series de los 90 que igual tenían como, intentaban tener un trasfondo como los motorotones de Marte, como Gárgolas, Eros Góticos. Los cap también tenían una trama que tenía que tenía que eh, seguirla, igual, a pesar de que tenían un principio y un final similar a las series americanas noventeras y dos do, del 2000, Igual habían series que tenían, no sé, pues su segunda y tercera parte, no acuerdo. Y Ajá. no era, era súper buena. Sí, sí Sí, yo creo que esta va a ser una de las secciones de.. Animación de los 90 americanas. <risas> la muchas no me
0: pero, pero sí estaban gustaban eso. Me acuerdo, había una de se más, James Bond Jr. <risas> Era, también me gustaba. Era mala la wea, pero me gustaba. Wea. <risas> la wea que los gringos no sé no saben qué hacer. Ah, ya este personaje, hagamos los chicos. O hagamos al <risas> al sobrino. O hagamos un niño. Y salieron. Tommy y Jerry Kids salieron. Ah, sí, Oh, niños, salieron James Bond Junior, uy Punta Bama, TinyTunes, toda esa güey
1: Sí, buen <ríe> sí, tiempo también, por donde sacaron todos los juniors, <ríe> todos los pequeños. <ríe> sí, hay harta serie, harta serie de los 90, que antes de conocer el anime, o que se hiciera más masivo el anime, eh, los canales de televisión pues, eran series de, de canales abiertos, pues, que veíamos con los general de la tarde, esto ahí. Recuerdo una serie de piratas, me acuerdo, que tenía como una, un, una cuestión negra, no recuerdo muy bien cómo era, pero siempre era como rara la serie. Que también era como de la época de los 80 sí. Sandocano, ¿no? No, eso es como de los ochenta, sí, los ochenta Sandocano. Sí. No, pero otra, o de una serie, no de los 90 es una serie como de piratas que buscaban como el mar negro, una hueá rara. Sí, era como súper rara la serie, pero la dan en el canal 13, me acuerdo. Ah. O ¿Se es que, más... más... esa época? Eh, sí, fue una época rara de eh, <risa> animaciones Sí, pues no Después las mataron con, con la llegada de Cruz de los Tigritos Cuando trajo la, la animación japonesa ah Ahí de, fueron viendo
0: en, en el 13 cuando eras chico Cuando daban el profesor Rosa, creo eh, Lo daban el sábado la, Como después del mañana Dos, tres Daban unos monos que yo Me, me acuerdo del, del personaje principal Era como un mono así como parece, era como colorín chico y gordo, así como dientudo. Era feo el mono, pero esa era la gracia del monito. Y era como pesado, así como medio sarcástico el mono. Y tenía un hermano que era más kawaii, así. No, no me acuerdo cómo se llaman. Era como un mono así chico, gordo, y como dientudo,
1: así. Stink, Stinky, algo así.
0: No, no, no sé si era dios, no si era como así, como medio pesado, no sé. Puta, no me acuerdo el nombre de la web, voy a tener que averiguar ahí, pegarme unas búsquedas a ver si pillo la serie. Si la no pillo sí. voy a ver de, de, de ella. Me, me gustaba. Yes, fue buena. Creo que la daban así cuando, no, después del profesor Rosa, antes y como en vez de, de, de Garfield daban esa wea, una wea así.
1: Pero, puta, Garfield también, un clásico del canal. 13. Era, como su, era como su Simpson, me acuerdo. Los Garfield. Sí, en <ríe> y... oh, caleta también, Garfield. Con la granja de Orson. La granja de Orson. Oh, era buena era, bueno, era bueno. Cuando era bueno. había horario de, para infantil, me acuerdo. El pseudo infantil, pero hoy era como el horario de, sí. de, pro, de producción de animación. Me acuerdo la
2: granja de Orson era, bueno. era
0: bueno. Bueno, sí, es tiempo era. en la tarde. Charlie Brown, me acuerdo. Sí, Bien porque Brown. En, Brown. Muy
1: sí. Que en el 13 Charlie Brown. Temprano. Sí, porque Canal 13 también después dio Robotech, me acuerdo. Sí, eso era como
0: lo más sí. violento que daban así en mono, lo más serio. Eh, y, y lo poco de anime que daban en el 13.
1: Lo poco y nada, si Entonces, estaba casi pura, pura serie americana. Con Carmen el... San Diego. Entonces... Chica, ya no estoy es muy los
0: Simpson en esa weá si era poquito cartucho el canal. Bueno, todavía
1: sigue siendo. Yo hoy los Simpsons lo dan en la noche al principio. Casi a las 12 a la hora que estamos grabando ahora. <risa> Esta
0: semana les traigo un bonito, Una serie de. que no, no es gringa gringa. Es como.. La producción es media eh, gringa europea, ¿cachai? Pero es más europea que gringa. Se puede decir que el creador es francés, se llama El Increíble Mundo de, de Gumball en Latinoamérica. En España creo que se llama El Maravilloso Mundo de Gumball, de Gumball. Y en Gringolandia es eh, The Amazing World of Gumball. Eh, curiosamente acá le pusieron Gumball No sé por qué creo que Cartoon Network eh, Como que optó por ese nombre Tal vez le gustaba como Como sonaba más Gumball que Gumball Que significa bola de chicle Se escribe Gumball <ríe> eh, Pero así estrictamente debería ser Gumball eh, La serie trata de un gatito que tiene 11 años, creo, al, eh, al comenzar la serie. 11 o 12 años, no me acuerdo. 11. Eh, que vive con su familia. Es un gato azul chico. Vive con su mamá, que es una gata azul. De, tiene alrededor de 40 años y es una es trabajólica y muy estricta. ¿Cachai? Es como la mamá de, de novitas, pero, pero más brígida. Como tra, eh, trabajólica, eh, eh, como gruñón, enofón y toda la wea. El papá un, se llama Richard. Ah, la mamá se llama Nicole, una gata. El papá se llama Richard. Es un conejo rosado así, grandote. Eh, ese, eso leí. Eh, que mm, no trabaja y como que es muy estúpido. Entonces como que no... Se lleva todo el día en la casa. Eh, la... la la mamá de, de, de ellos es como la que lo mantiene a la familia, ¿cachai? Porque él es muy abuela, es como una especie de Homero, pero más retrasado todavía. Eh, también está la hermana chica que se llama Naís, que tiene cuatro años, y es como una Lisa también, es como súper dotada, y es una conejita rosada súper dotada, eh, pero que también es traviesa, ¿no? Es como Lisa que en los Simpsons eh, pasa de ser como traviesa igual, a ser como muy moralista y muy odiosa. Eh, este personaje es como más la, la lisa de las primeras temporadas, como jugar un poquito más maliciosa, y a le gusta jugar y, y también un poco más inocente. Y Darwin, que es un pececillo, que es un pez dorado, eh, de, por alguna razón, se supone que por el amor y la weá y por algo del ADN, eh le salieron piernas, creció y lo adoptaron como, como un miembro más de la familia, porque era la mascota de, de, de Gumball, del gatito, ¿cachai? Y, y ellos lo adoptaron. Entonces la serie básicamente se trata de las aventuras que viven estos personajes en el colegio, eh, con, tiene un humor absurdo en general, aunque también cosas bastante profundas y... y tiene eso que tenía la serie más o menos Antigua de Cartoon Network Que, que era como que Te cuelan tallas Un poquito más profunda y más adulta En una serie de cabros chicos ¿Cachai? Como en Dexter O las chicas superpoderosas poderosas Todos esos monos Siempre como que habían tallas Que cuando un pendejo Así no, no iba a pillar pues los lo grandes como que le encontraban el sentido o cuando tú seas más grande como que empezáis a pensar os veía algo de eso y decir "Uh, oh, es eh, como están pasando otra otra otras cosas más no sé si más pensantes o más profundas
1: le podéis dar una segunda lectura
0: claro eso mismo como que ya eh, no, no es así como en la serie de babos así de niño que tiene que ser todo perfecto y todo inocente el humor sí, es sí. absurdo, ¿cachai? Es como también tener tu humor físico y como que es, es tirar talla por talla. El mismo mm. que decía que era como más cantidad que calidad en lo que refiere a chistes. Entonces, como que ahí van probando y van tirando un chiste detrás de otro, una, una talla, una situación. Que ahí va armando como un conjunto ¿cachai? Más que algo muy pensado y muy, muy trabajado Para que termine en algo Que también tiene cosas así pues, eh, Y también lo que tiene en la serie Que es una de las principales características Que me, me llamó la atención Cuando la vi Es que mezcla Diferentes tipos de animación Y, y Que yo Cuando la vi dije uh, De ser un, un, una paja animar esto y claro, lo, lo mismo que <risa> que, como que se decidieron hacer eso y como que tomaron el camino más difícil y más caro de hacer animación que, que <risa> es, claro, animación suponte los personajes principales son como Flash son como, hechos como en Illustrator ¿cachai? Muy vectores, muy colores planitos con forma, ángulo así básico sí. en cambio tienen personajes que son... Como en 3D, así como en animación digital. como
1: Llegan a hacer como stop motion de repente.
0: Claro, tienen personajes como en plasticina, como stop motion. que okay. A base de fotografía que la animan encima. Tienen una en animación tradicional y en animación 3D, ¿cachai? Entonces, es como súper particular eso que... Yo lo veía y decía, oh, guático, la media pega. Además que la, la mayoría, o si es que no, todos los escenarios son fotografías, son fotos reales, sí. en que montan encima la animación. Entonces, o, o son fotos reales o modelos en 3D muy bien hechos, qué, que son como, que parecen realistas, como fotos. Eh, hay un capítulo en que salen unos autos que son como hechos en 3D, pero ser si que fueran reales. Pero que tú notáis que no, porque la, por la forma, ¿cachai? Más caricatura.
1: Dinosaurio eh, que parece,
0: ¿no, David? Sí, pues, como, así como que eso me llamó harto la atención: de el ingenio y la pega pues, de hacer todo eso. Porque no, esa pega. Acá en ese esa estilo, ¿cachai? Que eh, tal vez hay, no sé si habrán más series. Pero en esta encuentro que los mezclan súper bien los personajes en animación
1: 3D. Con Hay los... una serie de peces que, que mi esposa ve que, es, que tiene también ese, ese estilo de animación, como de, de un fondo real. Y ahí se so, van como sobreponiendo los personajes. ¿Cómo se llama? No sé, es que no recuerdo el nombre, que ella me lo mostró. ¿El gringo, Japón? No, sí. No, creo que es gringa, creo que es gringa. Mm. Sí, pero, no, pero, sí. pero más antigua que Gonval. Que ah, ya. Yeah, yeah. Sí, pero era de peces. Pero tenía como ese, ese contexto de, de un fondo casi real, con animaciones, con una animación en dos. Ah, ya.
0: Yeah. Sí, sí pues, lo, eh, que esta serie lo que tiene además es que los fondos son fotos, pero además diferentes tipos de personajes tienen diferentes tipos de animación. Po. Uno supongo que hay un paco y es como una rosquilla que es como una animación muy bien suavecita, otra que sale como un dinosaurio, que también el es una escama y weas así, súper detallado, que el, el, también pues el, lo, el creador de la serie y los productores dicen que es una paja hacerlo, entonces por eso cada vez sale más poco ese personaje, pues. Porque es muy complicado Es complicado animarlo y más encima Meterlo en, el, en la serie pues. También está, ahí, como pues, el,
1: está como el Ghost de Games of Thrones Que,
0: que costaba, claro. costaba mucho en hacerlo Sí pues entonces Ahí Como que cada tipo de personaje O cada personaje tiene su propia animación O cada familia Hay un monito que es como una piñata Hay uno que es como una tostada Que es una foto de una tostada y animal animan Encima, ¿cachai? Hay una papa. Claro, hay una papa, hay unos huevos, eh, hay un plátano que es como así como que parece como de un videojuego o de una wea Pixar, así. Entonces.
1: Hay un eh, papel que no sé qué es lo que es, es un, un, un conejo, o algo así, no sé. ¿Cómo? Es, hay un personaje que es como un papel, que se que lo hubiera. La
0: cita, es como una cita en papel, un papel arrugado. Que es sí, eso,
1: como, es gracioso, no, Hay una
0: que es como un cono de lado así, en, en 3D animado así, entonces es súper creativa, pero increíblemente como que mezcl se mezclan bien en esas formas, esos distintos tipos de animación, eh, al principio como decir, oh, así como que para la cagar, y después ya como que no te da ahí ni cuenta, vos te encariñás con los personajes, y como que son nomás, eh, tiene seis temporadas la serie eh, Creo que son cada, cada temporada de 20 capítulos Y los capítulos se dividen Como en dos, ¿cachai? Como cada capítulo te dan dos <ríe> Dos capítulos distintos No, no sé si se a explicar bien eh, Según Leí eh, Cartoon Network en el Twitter oficial eh, Anunció que viene una película Así que ¿Todo? Está en producción, no, no sé cuándo va a salir. En, eh, como, como datos de, de, de cuando salió, se estrenó el 3 de mayo del 2011 en el Reino Unido. Después, una semana más tarde en Estados Unidos. Eh, en España, el 11 de septiembre del 2011. Y en Latinoamérica, el 4 de septiembre del 2011. Eh, como curiosidades, o sea, como detalles de la serie eh, El apellido de la familia de Gumball es, es Watterson eh, Y Darwin, como es adoptado, le dice Señor papá y señora mamá a los... A los <risa> <puro, risa> Adoptivos eh, Personajes, además de los principales Que nombré, son Penny Que es como el interés romántico de Gumball al principio Y después ya se hacen pololo y es, es un maní que tiene cuernos. <risa> es un maní. Tiene unos, y tiene unos cuernos como de alce por el lado. Pero después, no voy a hacer spoiler, pero después se descubre que, que algo más que eso es la, el personaje, ¿cachai? Una cáscara. <risa> la banana Joe, que es como el chistosito del, del grupo de ellos. Y <risa> un plátano, así que le, 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 a veces le pasan cosas violentas. Pero al final igual siempre aparece vivo, ¿cachai? Eh, como, como Kenny. Sí, algo así. Y eh, hay varias personas que también que pasa eso. Hay un globo, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene de pololo un cactus. Eh, también a eso le pasan sus su tragedias, pero después eh, revive. Takari Kruger, que es una fantasma gótica, que eh, es la mezcla de un humano con un fantasma, que se enamoraron y ahí salió. Tiene como 300 años, creo. Y que el interés romántico de Darwin, el pescadito adoptado. Y ahí está también Tina Rex, que es la tiranosauria, que es la tiranosauria en animación 3D, que es como la choriza de la bully de, del, del colegio, ¿cachai? Es una guay gigante que partía es como, no tiene sentido que esté ahí porque es más grande o como del porte de, de un piso de la wea. pues Entonces, <ríe> no, sé, no sabe cómo entra la sala. La hueá aparece nomás. No, no tiene sentido eso.
1: Pero ahí, está ahí, está ahí. Súper estuvo ahí. Sí.
0: Es como el jefe
1: de <ríe> la serie de dinosaurios. Es como el jefe que estaba metido en el, en el trailer.
0: <ríe> ¿Cómo es esa serie. Ya, está... Otro personaje del señor pequeño que a mí me, eh, me da harta risa porque es como una especie de algodón hippie, una wea así como una, una, una nube una nueva hippie. Wea el orientador del colegio, entonces me da risa porque también me acuerdo del orientador del, de mi liceo y también era así como súper tranquilo y sí, la wea como que a veces había gente que le sacaba los choros del canasto y se enojaba, te pasa lo mismo así súper relajado y la weá, como yoga y la wea, hippie pero los cabros chicos son tan odiosos que como que lo, lo, lo hacen a veces enfurecer eh, también está la señorita Simian que es la profe de ellos y es como un simio po. es como un simio que tiene miles de años el Personaje más antiguo de, de, del, del pueblo. El pueblo no me acuerdo cómo se llama. A ver, déjame ver. Si pillo acá. Mm, oh, no me acuerdo. Eh, Delmore parece que se llama el pueblo. Y esta mona es como la, la, el personaje, primi, personaje primitivo. Tiene como tres años, no sé cuánto. Eh, eh, la, la profe de ellos, de Gombal con con Darwin, que son compañeros de curso además de, de hermanos, y son como a mejores amigos, y siempre hacen cagar, entonces ahí la, la vieja le, lo odia porque siempre le caga el, la onda y, y les ordena la clase, la wea y siempre trata de cagárselo, ¿cacháis? De, de cagarle las travesuras y la wea y otro personaje el director Brown, que es el director del colegio, wey, que es como una wea, una hueá pelúa así como Como el de los De los mono Así como que es puro pelo No me acuerdo como se llama el tío Cosa
1: tío
0: Cosa Es como esa misma hueá Y está enamorado de la, de la simión De la mona y como que Los cabros chicos a veces los pillan así como dándose bellezo, como <risa> así Y También hay los cabros chicos los, les saca, los sacan De sus casillas eh, eso, pues la, la serie me gusta eh, no, no la sigo así religiosamente, pues como que la he visto súper desordenado eh, en general la, la pongo así cuando no tengo nada que ver o de fondo, a veces cuando almorzamos acá en la casa, eh, ponemos capítulos que entretenía y, y como tener todo chistes tonto humor absurdo chistes visuales se pegan, ponen cara divertida y cosas así, ¿cachai? Y chiste, un poquito más inteligente o, o reflexión a veces más profunda o satírica así de la, como del de, de comportamiento de la gente, de los adultos, de los niños la tal, ¿cachai? ¿sí? <coughs> está en Netflix, creo, Netflix, pero parece que hay como tres temporadas nomás para acá, no estoy seguro si está enterada. <coughs> pero la siguen dando en Cartoon Network, pero a veces la pillo en la tarde... Cuando hago zapping, las pocas veces que veo tele, eh, si lo pillo, lo, lo dejo ahí porque... dan pura mierda la tele, entonces... <risa> es difícil encontrar algo para dejar y ahí pongo eso. Así que todavía la siguen dando Y se la recomiendo para que... tal vez, no sé sea... sea de las favoritas que... que vayan a, a, a encontrar. O sea, de su gusto, está, Pero... Interesante por la producción y el estilo de animación. <coughs> eh, que súper, súper. No sé, para pues nosotros que nos gusta la animación, como que uno aprecia el, el trabajo de la hueá, ¿cachai? Como la pega que hay y, y el ingenio también, pues, para hacer una animación de tan buena calidad, mezclando. Tanto estilos de, de... De animación. De animación, sí. de estilo gráfico y wey, así, es
1: como llama la atención al toque. Es, es rupturista de cierta manera porque igual tienen una forma de trabajar con un pensamiento un poco más distinto. O sea, eh, te rompe un poco el esquema de una de las series de no por lo menos de nosotros de los 90 y los 80. Wey. Así que no hay súper interesante. La que te decía yo se llamaba Pesezuelo, que es una serie de Disney. Ah, ya, ya. Se ya. llama, se llama sí, Peces Hope. Que sí, creo se lo, que se lo llama digo con un bonito así, sí, gacho. Sí, sí, sí. 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 Incluso puse aquí en Google Gombal serie y aparece también Pesesuelo, Rick and Morty. <risa> ah, bueno. Una, una que me gusta a mí que se llama Osos Escandalosos. <risa> ah, <risa> no, ya. Eso pues sí. también es de Castro Network, pero nunca lo he visto. Sí, nada, me gusta
0: a mí. Oye, una que, que lo vi con mi sobrino un par de veces la vi, se llamaba manzana y cebollín, creo, <ríe> una wea no. no. así. <risa> bueno, está es la clásica Hora de Aventura y un show sí, más, son como la, las dos más.
1: Sí. La otra es Gravity Falls, que también está dentro de, la, de ese mundo.
0: Tío Grampa y todo eso, mm. y son como en serie de, de estos tiempos y más interesantes, que también Tío Grampa mezcla un no sé si tanto esti estilo de animación, pero por lo menos con ese personaje es como una, una, foto, una tigresa. <coughs> una foto de un tigre. Y la animan y también pueden así con, con eso, pero Gumball es otra cosa, pues, como la evolución de eso, ¿de ¿sí? y, y también entretenida, pues no solo se va en pura animación, también la trama es divertida, eh, el humor que maneja es eh, como que... Te quedas pegados viéndolo, pero en general como lo he visto con mi sobrino. Siempre nos quedamos pegados viendo por las caras que ponen las la tallas, la violencia, a ver si la wea es como es graciosa, gacha. ¿eh? Entonces, ahí pueden echarle una mirada cuando puedan, si la pillan en el cartón negro, ¿no? mm -hmm. ver, ahí? pueden ver un par de capitulitos y eh, no les va a gustar, les va a agradar. Eso sería. excelente Eso sería.
2: La voy a ver la voy a cachar poco.
0: Sí, la están dando todavía, si lo escribieron, parece que en, hasta en YouTube hay como extractos de la web así.
1: Sí, de bacán, eso son series que, que como Buenísimo. el contexto actual de, de cómo se va una serie animada, igual son interesantes y son súper... Te, te, te pegado, te quedéis pegado viéndola. Okay. Sí, Así que no, sí. acá, acá, como decíamos Hay hartas series también que, que van dentro de ese rango ¿Cachai? Y, y no solamente necesitan ser Series de adultos, como las la que nos Todos conocemos, los Simpsons Padre de familia ¿cachai? O sea, Claro, ya su de
0: hecho Está sí. medio, man, muy manoseado Entonces, como
1: que ah, sí. lo Te conté con, con series como esta que, que pues yo, yo creo que, que
0: Rick and Morty pegó Porque ya era como te daba un poco más que eso, ¿Cachai? Como y ya los Simpsons ya están cada vez peor Así como No, que no sé Todos piden ya que la terminen po. Eso pues uh -huh. también ya Ya está guateando de hace rato Como que bajó la calidad igual tienen su, su vida Pero no es lo mismo po. Y no sé si hay sí. series Que, serie que están dando así de adulto Pero como que ya De series de, fa, de familia De funcionales ya sí fueron si los Simpsons fueron rupturistas fue porque presentó como de las primeras veces eh, en, en la wea gringa, el, la familia más disfuncional no era la familia más perfecta. veis como sí. ya sea, la familia de la serie ñoña antigua, de, siempre era como hasta en, en esta wea de, de Will Smith, del de príncipe del rap y toda la web Sí, pues. eran como una, una familia que sacaba la chucha que eran medios cretinos todo que el, el hijo lo, poco menos que no
1: los tenía chato y de cierta manera mostraban como una realidad sí vos tenés razón pues claro. ya eran, ya eran seras que como que cambiaron su, el canon de, de serie animada que no solamente tiene que ser para niños, ridículamente hablando eh, también puede ser un poco pseudamente seria e irónica e incluso humor, eh, sí,
0: humor medio humor sí. negro humor así sí, sí, sí. pero ya han pasado hartos años y ya hay hartas series que ya le tomaron ese esa fórmula sí, en sí, entonces, no, no, no
1: entonces
0: a veces a veces series más de de chicos o de a los cartoon network como que que, que Curiosamente
1: más son control. como para carros chicos Pero tienen como su La historia igual te atrapa me pasó Oye. con Gravity Falls Me pasó por lo menos que tiene, Hay Oye, otra cosa la que la también es como hecho. que juegan También con los lo Gravity Falls sí es bueno Incluso tiene como hartos guiños A la serie animada japonesa A ah, Yo-Yo <ríe> Sobre todo a Yo-Yo realmente Así que, pero juega con eso Incluso el, la de los osos Escandalosos también tienen como eh, guiños de repente a, a videojuegos como Street Fighter y cosas así. Y sí, Gumball también, el... de
0: hecho Gumball es un capítulo Está animado por un estudio 4C, el estudio Japo ese, una escena como el anime que tiene. Está animado por un estudio de animación. Japo y los diseños son así como de anime. Y así. Siempre juegan como con eso también, pues, con, con eh, videojuegos, eh, cultura pop y we, así, ¿cachai? Y, y en
1: Hora Aventura también lo ocupan.
0: También, pues, ¿no? como que ya sí, sí. es como parte de la... Ya, es difícil que una serie no tenga eso. Pues, sí. La mayoría de los creadores son como de la generación de nosotros, un poquito antiguos. Sí, sí. Y, y juegan,
1: juegan, con pues, juegan, juegan con eso.
0: Sí, juegan con eso. quieren
2: ser fanáticos. Mm. Fanáticos de...
1: Exacto. Así que no, bacán, bacán, estamos hablando de, de, de diversas cosas relacionadas con la animación. Buenísimo. ¿Qué nos trae Bastián? Bueno, pues,
2: les traigo les traigo un, una pequeña reseña de un dibujante chileno llamado Claudio Galleguillos. Alias, alias Clampton Él vivió en Rancagua Pero él nació en La Serena ah, ya. Nació en La Serena eh, Bueno Claudio Nació el 4 de marzo Del 68 En La Serena eh, Fue un dibujante y escritor chileno Durante su corta vida Porque él vivió hasta los 25 años eh, Sacó un libro eh, que se llama Historias, Planetas, eh, Cerebros y Átomos, en 1990. que fue un libro publicado por Trauco Fantasía, que ahí estaba Pedro Bueno y Antonio Arroyo, que fueron los, los españoles creadores de la revista Trauco. Trauco. Súper importante en la movida del cómic chileno Underground, de finales de los 80, mediados de los 80 hasta, hasta los 90. Eh... Ingresó en el año 86 a la Escuela de Artes de la Universidad de Chile eh, con mención en grabado, pero estudió dos años y abandonó la carrera. Y, bueno, Clapton, eh, dentro de lo que pude investigar y de lo que siguió también de su obra, porque me gusta esto, eh, claro, abandonó, abandonó los estudios y encontró, o sea, entre que en esa transición empezó a participar de varios fanzines de varios varias publicaciones como independientes tanto en dibujo como en poesía como en otros eh, trabajos en los que mezclaba imágenes con texto Bueno, eh, pues su trabajo se, se caracterizó por por tener una cierta mística, él trabajó eh, son historias como de universos paralelos mmm, Que tienen algo como de surrealismo Humor negro ¿caché? Es como harta experimentación en su trabajo El, su, su dibujo eh, Trabajó principalmente como en blanco y negro eh, Bien detallista ¿caché? Como, Eran como mundos medios vegetales caché, como como harto achurado bien achurado eh, eran como por ejemplo hay, un, hay un, una historia que, que, que he leído de él que, porque su trabajo es súper difícil igual encontrarlo, si bien me parece que ahora en la, en la biblioteca de la Universidad de Chile están recopilados sus trabajos cuesta caleta acceder a ellos y el libro es eh, eh, inencontrable eh, su historia es como es como una narrativa súper lenta a veces como que te iba metiendo en un mundo como yendo a lo micro de repente eran como cosas microscópicas eh, moleculares tenía como una fijación en, en hacer este tipo de como una forma de pensar igual como súper eh, única que era como fijarse en, en, en cosas que uno comúnmente los, los autores, por ejemplo, de ese tiempo no estaban haciendo que los, de, los autores eran más, iban más por como la contracultura la, eh, el, el mensaje político o la, la clásica historieta de de, de de vida cotidiana no habían varios autores, estaba la Maliki estaba eh, se llama? Eh, Lázaro estaba Carto entonces, chiquillos que iban como por una tendencia un poco más punk o más contestataria y aparece Clampton en ese ambiente y le da como un, un rombo bien
1: místico como eh, dibujo súper onírico. Eh. Tiene como un estilo medio de Lovecraft de repente
2: Claro, quizá en esos parajes que se, que se que O se sea, plantan,
1: como en, esa, sí, en esas como bolas que, es que, que se va, <risas> se podrían decir
2: Sí, como de universo, eh, como bien orgánico su trabajo, como, es como una poesía, como tenía harto eso, era como una poesía, como una narrativa poética eh, y de mundos, como ínfimos, como mucho mundo eh, En ese cuento que, que hablaba que se llama Cumms, que es el, el trabajo que, que yo encontré por casualidad, yo por casualidad me topé al autor, como me encontré una revista Trauco por ahí en una, en una feria que es la Trauco número 3 eh, que esta me parece que es del 87 si, si mal no me equivoco dijo Milton Millas <risa> no, la verdad no tiene el, no, le tengo el año aquí no, pero yo creo que ya es 90 debe ser 90 bueno, y aquí viene he publicado su obra cum y su obra cum es como de hecho está en YouTube por ahí porque hay un grupo hay un grupo musical chileno que se llama Clampton. No, no sé no tengo mayor información de ellos los estuve viendo y por ahí tienen un videoclip tienen unos videoclip eh, y hay un video que está esta obra este mismo que, que después lo voy a compartir en la página ahí porque también voy a compartir como tengo el el, el screen de todo el, de toda esta historia Así que yo creo que se puede compartir Ya yeah. eh, Y hay un video por ahí en YouTube En que está animado este, este cuento Y También es como eh, Un mundo eh, Como microscópico Pero que al mismo tiempo se expande Y es, es como un bosque que eh, hay uno, unos personajillos Que es como que viven en, en pelitos de las plantas como moleculares, eh, y al mismo tiempo la narración es súper poética, súper poética. Eh, a mí me encanta porque es, es cortito, pero es súper conciso, tiene como un como un como una trama en cuanto a la conciencia, como que... Eh, son como esporas, como un personaje que vive dentro de una espora. Entonces termina el cuento diciendo, Coombs polinizará su cuarto y todos los adyacentes. Fraccionando, Coombs ocupa simultáneamente infinitos lugares y tiempos. Coombs es una sola conciencia. Tiene ese rollo... Y aparte, ese dibujo que me encanta.
1: <risa> me digo...
2: Sí, sí, bueno, eh, eh, Claudio Galleguillos eh, sufría de eh, esquizofrenia, aparentemente, y eh, diagnosticada según la medicina de la época. Entonces tuvo hartos problemas de salud mental, todo eso ligado a que eh, estaban en una dictadura, había dictadura en Chile, entonces también este estas publicaciones aparecieron casi todas en revistas como independientes, ¿cachai? Y bueno, él fallece el 6 de enero del año 94. Fallece en Rancagua, que acá vivía eh, su familia. Él fallece por exceso de consumo de pastillas y tenía ahí como un, un largo, una larga data de como de, de problemas ligados a la adicción. Ah, ok. Y bueno, su trabajo empezó a aparecer eh, de nuevo con todo este rebrote del cómic chileno que hubo y que sigue hasta ahora entonces empezó, empezó a aparecer de nuevo toda esta ola de la trauco y yo caché que hace un par de años el Toño Arroyo que de los fundadores de la revista empezó a sacar su libro por encargo el libro de Clampton pero lamentablemente el año, no sé si era el año pasado o el antepasado el Toño Arroyo falleció oh. así que es inencontrable ese libro eh, hay algunas copias por ahí que, que la tienen eh, cierto gente como del mundillo ahí de, 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 que, que, que rodeaba esa revista y, y no no está es imposible encontrarlo eh, por, por ahí hay unos 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 escáner en internet y el libro es súper bonito súper bonito yo he estado viendo cómo video hay algunos videos de Clampton por ahí y eh, se nota que era un ser súper especial y con una visión del mundo inusual a lo que se conoce o a lo que se entiende como por normalidad
1: a lo que se está acostumbrado
2: claro, claro sí, como un ser súper sé, eh, como muy niño muy niño eh, bueno, él hay unas unas cartas que dejó por ahí en el que él manifiesta más o menos como o se puede llegar a hacer una idea de lo que le como la forma en la que veía y como que había una carta por ejemplo que le decía a una chiquilla como o sea, se cuestionaba cosas como qué tal si se pudiesen escuchar eh, los procesos mentales por ejemplo si estoy pensando en algo eh, si pudiese llegar a escuchar cómo todo lo, todo el mecanismo que se pone en funcionamiento dentro de mi cabeza para que yo piense se si iba ese tipo de bolas cachín y nada, su obra yo la encuentro genial. En cuanto a, a gráfica, es súper original, súper única. Y es, es un agrado verlo. Es un agrado verlo. Así que no, 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 recomiendo que busquen su trabajo. Y hay hay en Facebook hay un, un grupo que es Clampton y ahí es como que toda la gente sube su eh, trabajo okay. que ha encontrado. Ya, yeah. oh, sí. ok. Sí, porque su trabajo está repartido también en hartas publicaciones que fueron fanzines, ¿no? Curioso. Sí, sí. A mí me gusta ver todo él. El...
1: Curiosamente, el Oscar también te diagnosticó enfermedades mentales relacionadas con esquizofrenia y, y, y cosas así, pues, entonces la mirada que él tenía por eso le decía que tenía como un atisbo a, a Lovecraft, con mm -hmm. la diferencia que obviamente Lovecraft escribía, eh, Clapton eh, un, ilustraba, junto con la no, escritora. No,
2: también, también, también escribía, también escribía, y también era, sí, escritor y dibujante. Mm -hmm. Sí. Pero claro, su Lo curioso época...
1: pasa que es como, una, como un mito, una leyenda urbana, sí. <ríe> Pseudo leyenda claro. urbana.
2: Sí, mm. sí, es como de culto pasó a ser mm. autor de culto, de hecho dentro del ámbito como nacional eh, se le tiene co así como en un, como un autor de culto, pues aparte que eh, no sé, por ejemplo, leer estos <coughs> eh, sus cuentos es como que sí si te hacen pensar caleta, te hacen reflexionar tiene una bola filosófica eh, entonces ahí también es como que entra la, la, la bola del, de bueno la salud mental en ese tiempo está, hoy en día todavía está pañales me imagino en ese tiempo así que el compa no tiene que haber tenido mucho pañe
1: no, nada, absolutamente nada
2: pero dejó su legado y es la caga yo le recomiendo harto y hace tiempo que quería hablar de él y me gustaría y me encantaría tener más
1: de él como encontrar más pero está súper difícil mm. Intentemos hacer la conexión del fan del fanpage de, de este podcast con el fanpage o la claro. los perfiles asociados a, a Clapton y, y que los que escuchen puedan también eh, como si conocen a una persona que también le encanta este tema que lo puedan escuchar y así a lo mejor hacer una especie de, de, de red para poder mostrarlo más Sí, hace un tiempo eh... Yo compartí
2: por ahí en una, en una página un video de Clampton que lo saqué de un documental, que ese documental también yo creo que lo podríamos compartir en la página porque habla de todo este tiempo de, en que nació la Trauco. Y ahí hablan de él. Eh, compartí un extracto de ese video y me habló una sobrina de Clampton. Yeah. Me, me habló para preguntarme si, si yo sabía cómo adquirir el libro. Porque ah, la nivel. familia lo estaba buscando, ¿cachai? La familia mm. lo quería que yo ahí le di el contacto de esa página, pero no sé si lo habrán encontrado. Es curioso. Así que ese, ese era el autor que yo hoy día les traía, para comentarlo y recomendárselo también. yo Tengo solo un, un cuento de él que tienen en esa Drauco, que también lo voy a poner a disposición ahí, pero yeah. recomendárselo porque me, me es de culto y lo encuentro en la raja así como como un autor único y original como esas estrellitas que aparecen de repente lo, y, y se van, dejan algo como Klaus Nomi, como todos esos seres
1: sí, sí, sí se nota. Eh, eh, es interesante recabar ese tipo ese, esos destellos que dejan también porque ni siquiera son son estrellas prácticamente son estrellas fugaces claro sí
2: y también marca un precedente, me parece que en la época fue el único, me parece que fue el único libro, así como libro, álbum, que publicaron acá Don un Ya. Yeah. Como lo que se hace con lo como lo, con lo que hemos visto como en otras, como artbook de artistas ingleses, por ejemplo, sí. o
1: europeos. Dentro del, del el, el, el mundo como, como europeo y americano, como siempre hay mucho, no sé, por... Como... Que lanzan su storyboard O artbook Y todo, y todo tema relacionado a, lo, a las ilustraciones También que hacen sí, Es el, el mundo underground del cómic pues, Chile, Chile tiene un mundo actualmente Y hay un bono otra vez que se ha dado No solamente con, por el tema de, la, de los movimientos sociales Han, hecho, han salido hartos ilustradores A nivel nacional Y, y también pues, en Chile Yo creo que a nivel latinoamericano También aquellos que nos estén escuchando En otros lugares y si hay efectivamente gente que no está usando VPN y este, que sean de España, <risa> allá, allá sobre todo es donde más también hay hartos harto movimiento de los fanzines y todo el tipo tema de, del cómic más, más ilustrador.
2: Sí, y la mansa cultura de cómic allá en España. De hecho, ellos trajeron esa bola porque estos, estos compas vinieron con esa bola de hacer un como veníamos saliendo de los 80, venía los 90, se pensaba que iba a haber un boom en Chile. Entonces venían
1: con toda esa ola de... De acá va, va, va a ser como otra Barcelona o una ola así. Mm. Bueno, hubiera sido bonito que hubiera sido así. No sé qué, qué, cuál fue el factor que no permitió eso. Porque yo creo que más por el egocentrismo a veces, o la falta de, de ayuda.
0: No sé. que, eh,
1: igual estamos en América, en Europa.
0: En Europa están avanzados en un poquito, o sea, harto la sociedad en lo que se, se dice el liberalismo, se podría decir aunque igual sí, la, el hay, liberalismo, no sé. lo mismo, es que igual
1: la cultura y la, 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 el arte es distinto allá, pues, de esa manera es la iglesia, pero yo creo que
0: no, no está tan mm. dominado como acá porque acá lo, la iglesia y los grandes grupos económicos eh, moldean a la gente nomás pues entonces mm. Creo que también es eh, Artistas como este, este eh, Como que se inspiraron arte en, el, en el cómic europeo En el arte de allá eh, Igual se nota un poquito Como en el trazo en, mm. También en el tipo de historia Tal vez por lo que ha contado Y me, me imagino un poquito A, a esto, ¿cómo se llama esta película francesa De, de estos monos azules del astronauta que llega como otro planeta. ¿Ese? Algo así como uh -huh. que me, me imaginé una cosa similar como el estilo de la, así como la historia, no sé. No sé si se tendrá que ver. Sí, puede ser, puede ser, sí. Me da esa de como, o sea, sensación de un mensaje un poco más profundo, eh, tal vez filosófico, pero con ese tipo de ficción así bien, bien alocada igual.
1: Pues. Que, que atrae es, es, es lo que primero, atrae primeramente a la gente
2: lo que me pasa con Clampton que por ejemplo claro ese universo como de, de planeta salvaje creo que hay como la similitud de, de, de que eh, es como un universo súper extraño por ejemplo el de, ese plane, de esa película ¿Sí? lo que me pasa con Clampton es que es que como que no estuviese pensado ¿Cachai? Cuando, cuando lo leí es como que, como que fuese algo súper poético, como que salió, ¿cachai? Creo que eso es algo que no me, no me pasa con otros autores, no me ha pasado porque, no, por ejemplo, de repente no alguien y dice, aquí hay algo de, de, de este lado, ¿cachai? Aquí, aquí sacó de este otro lado. Y con Crampton es como que fuese algo...
1: Original, se podría
2: Sí, sí, como como que fuesen poemas, ¿cachai? Si una web súper pulenta. Pero claro que tiene. Tiene esa, esa bola media. de estos mundos medio oníricos que como que el tiene que tiene planeta salvaje, que es como. Claro, como es, algo bien extraño, como que te saca de la realidad.
0: Como algo bien orgánico, pero bien no, no tan uh -huh. terrenal, así como, o sea, como, como con la lógica de acá, como que tiene como otro. Un, otro universo se podría decir. Que a veces, a veces, a veces, tal vez fallan muchas otras cosas. Que los mundos que crean son muy similares a la Tierra. Entonces, como que si hay un, un planeta en el otro lado, ¿por qué los guantes hablan inglés de partida? Uh
1: -huh. Sí, como que generan un mismo cano dentro la, de la los Tierra.
0: Tamaño, los tamaños son a, a escala humana. Si son de otros planetas entonces tienen tiene que ser más grandes, más chicos. ¿Por qué tienen que ser? El mismo tamaño que un humano, porque no sé, alguien andan en pelota, no sé. En <ríe> eh, eh, cambio, eh, eh, hay otra obra en que los mundos son cuando se alejan más de, de lo más terrestre, llaman más llama la atención porque eh, si, si existieran otros planetas, no serían como acá porque tendrían otros procesos de cómo fueron creados entonces así como decías tú que eran como pelitos como, como partículas que vivían como pelo, una cosa así dijiste tú
2: claro, como moléculas como,
0: como esporas como esporas Imagínate un planeta así ese, con puros seres así que se comuniquen quizás por la mente o por, no sé por reacciones naturales, no sé una cosa así. Es, es difícil ver cosas así igual, po, porque siempre tienen que estar como que en Alien, el Alien igual es un alienígena, pero es un poquito más grande que un humano, o no sé. <ríe> ¿Cachai? ¿Como como igual tiene que, brazos y
1: piernas, ¿cachai? Sí. Como que. Como que intent, intentan ser ficción, se podría decir, de irrealidad, pero dentro del canon humanos salen eso, ¿cachai? No sé si. Pues, y... Sí, por lo menos por el ejemplo, el ejemplo que tú decías tienen todo el contexto morfo, morfológicamente hablando de un ser humano pues tienen pie, tienen, <ríe> tienen brazos, es como que intentan contextualizar al ser humano de otra manera, pero es, ser, es un ser humano, así se podría decir
0: Siendo que se supone que acá la vida creció por una agua muy azarosa y por las condiciones de, de la Tierra en otros planetas eh, todo depende de, de los minerales y, y, y el ecosistema, pues. no, difícil, no hay ningún otro como la Tierra, pues entonces, eh, no sé, eso me da, me da para pensar pues. que es, es bien lógico si lo pensáis los mundos que, que pueden ser como cosas que pensaba él, porque, sí, pues, porque si es un planeta distinto tiene que ser con las leyes de la Tierra, pues, con... A es humana. como viendo
2: Como viendo más allá de lo que Como de la De la, de la apariencia porque Son súper orgánicos porque por ejemplo eh, En ese Cums Claro es como una espora Pero no sé veía una planta y hay una espora Y dentro de esa, de esa espora Hay todo un universo
0: Pero no lo oh. vemos Sí pues Una hueá microscópica eh. Como es eh, igual, eso como en. ¿Qué película de Men in Black? Cuando hay como un universo dentro de esta guayita del. El locker, ¿De las el locker. El Locker. <ríe> es todo un universo. Sí.
1: Orión. O en los Locker, cuando abren el Locker ya había un, una civilización. <ríe>
0: También, pues. O, o ese alien chiquitito que manejaba como un robot humano <risa> sí, sí, sí no recuerdo
1: mobilizar. o el capítulo de Futurama cuando Bender que le cae un, como un pedazo de, de asteroide en el trasero y se le genera porque como era un robot que, que mane, era generado energía por, la, por energía nuclear <risa> le generó toda una, una vida detrás del del po. <risa>
0: O como los Simpsons, cuando eh, Lisa crea, se crea vida en el diente de Lisa en, en Coca-Cola. El diente se <risa> deja arrojando en Coca-Cola. Ah, sí. ah. Y se crea un, un como un mundo ahí. Una civilización. <risa> sí, es lo mismo. Es. También. pues eh, Interesante. Que, y bueno, tal vez por, por lo mismo de la enfermedad del gallo, yo creo.
1: Sí, yo he visto, o sea, conozco gente que me ha hablado de, de personas que sufren de esquizofrenia a nivel ya así como de estar internado y los dibujos que hacen son, son cuáticos, o sea, son no solamente perturbadores, sino que también son como representan, representan otra cosa a través de la, del dibujo, ¿cachai? No es un simple dibujo. Sí, pues este. este...
0: Crítico de arte, este que tiene video el Antonio García Villarán tiene una wea que video que muestra el arte de los locos de gente de psiquiátrico, como dibujo y cosas así, y los va analizando, pues sí, es cuática la wea, como eh, de distintas formas, cosas pues creativas, pero a veces weas bien angustiantes o cosas así, sí.
1: cosas pues que ellos ven
2: no pues es de repente son como seres que por ejemplo, bueno, ahí es como un debate grande el, la locura, porque también es como hay harto que no se sabe, hay muchos de estos seres que son como súper sensibles, entonces de repente me pasa el rollo que tienen como ciertas ventanitas abiertas que a uno se le cierran, y sí, que también. de
1: repente Ellos pueden ver más.
2: más. claro, ven, ven cosas que uno no, no ve, por...
0: es que la, la wea, el, el, el diagnóstico de locura, yo creo que es como para categorizar nomás, porque al final, pues, claro,
1: o, o sea, tenía te niegue... un
0: grado de, de algo. Entonces, como están los que son psicópatas y todo eso, también están los que no hacen daño, ni nada, pero tienen como que tampoco son como llegan a la norma, ¿cachai? Como el listón que se necesita para que te, te digan entre comillas normal. Yo pienso que nadie es normal igual. Claro. Nadie es normal. Si cada persona tiene algo que ¿no? tú decís, tú mismo, uno mismo se ve y dice, no, ¿qué, qué es lo normal? Eh, es lo que. Estamos te, todos distintos. No te quieran ordenar nomás. Pues, ¿no? Lo más claro. fácil para categorizarte, pero no.
1: Sí, pues dentro, dentro de un estándar, pues.
2: Mm.
1: Prácticamente.
2: Hay, hay, hay estos seres que no se logran, no logran encajar o no logran. Mm. Encontrar un espacio dentro de... Yo creo que se los come la misma bola. Porque el mundo lo, el mundo también los deja afuera. Pues, como la sociedad. imagina ahora... Creo que ahora está mucho más abierto. Pero en esa época... Eh, yo creo que era mucho más cerrado. Entonces... Eh, también así quedarse afuera de la bola.
1: Sí, pues además... Llega a dar miedo. Sí, <risa> <risa> yo me algo. Y tú lo un pensamiento un pensamiento diferente te catalogan como loco simplemente a veces los mismos artistas Pero...
0: que se hacían famosos y luego después se terminan matando es como un, un indicio de eso de que claro. al final siempre se minimiza la, como la salud mental y y, y no, no se trata como debería por eso porque en esa, 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 terminan así po porque no es como, es más jugar que Que entender.
2: Claro. Y yo creo que por eso también llama tanto la atención el, el arte de estas personas, sí. porque es distinto, tiene algo, tiene como una esencia distinta, ¿sí? entonces creo que te toca algo, no es como algo que esté tan pensado y tan, mm. caché como, diseñáis algo, ya lo inventáis, caché le como una estructura mm. para que funcione. Este es distinto como, claro, súper orgánico,
1: pues como que salió nomás, ¡pah! un chispazo. Sí, eso es lo que yo creo que lo que tú sientes cuando ves la, el arte de, de, de este autor, pues, que para ti es orgánico porque a lo mejor para, la, para él era real. Es lo que él veía o es lo que él percibía, ¿cachai? Entonces, sí. aunque fuera derivado eh, eh, artísticamente hablando o técnicamente hablando de un, de, un, de una, de un... De una orientación, no sea francés o de lo que sea, pero eh, ocupó eso para representar lo que él percibió. Claro. Eso le da un toque aún más especial.
2: Okay. Salve, Clampton. Es un, es un grande, creo que de esos genios que vienen y se,
1: se dejan y se van. Sí. Va a tener un lugar especial sí. acá en este programa. Eso. Sí,
2: sí. Ese, ese era el, el, el autor que les traía hoy día,
1: el Clampton. Ahí cuando suba el video en el canal de YouTube, ahí vamos a intentar poner eh, las ilustraciones, hojas que tú podéis, las podréis mandar tú, escaneadas de alguna manera.
2: Ya, pues, podemos compartir este, yo no creo que haya problema en compartirlo.
1: No, este no creo. El momento de él. Bueno, si llegara a problema lo sacamos. No, ¿no? pero, pero no, yo creo, no yo creo que al contrario,
2: yo creo que se va a agradecer. Sí. Lo podemos compartir, porque está entero, es un, es un cuento autoconclusivo y que yo creo que plasma así, pero bacanísimo que el loco quería. O sea, uno de los mensajes que el loco dejó. Así que lo vamos a compartir.
1: A no dudarse. A no interesante interesantísimo El... partimos desde lo más ridículo hasta lo más interesante <risa> porque digamos que capitán planeta no es tan <risa> no, no, es la es gran... no es la gran historia literaria <risa> no no, <para> nada. <risa> es lo que, es, Así no. que pido perdón por
0: <risa> no si la, la semana pasada estuvimos tenso entonces ahora había que poner un par de cosas más livianitas <risa> no igual son igual de pulentas, son igual pero, de pulentas, pero igual tuve bueno yo de Capitán Planeta. Me acuerdo súper poco.
1: Si, <risa> sí, sí, hay alguno.
0: Ni siquiera me acuerdo cuando nombré a los enemigos. No, no me acuerdo de nada.
1: Sí. Igual son creces o, o, otro fangoso. <risa> sí. como a
0: mí me trajo mucho sí. recuerdo, pero como de la época del verano. Que no te juegas, así como.
1: Sí. Eh, más que me huevas, uh, en su mismo tiempo daban robotes, parecía cosas sí. así. Sí, es que eso es lo que, te, lo que intentamos también dar entre el, cuando conversamos dentro del podcast de distintos eh, temas de animación. Es que de eso, eso nos lleva a, a recordar otras cosas, ¿verdad? Ahora mismo yo creo que me gustaría hablar de los Motorratones de Marte porque también fue una serie bacán que me encantaba a mí en esa época, ¿verdad? Y que, lamentable, no, no, está en, no está en audio latino. Me gustaba el audio el doblaje que tenía en latino, que lo he visto en, en, en inglés. Pero me, me trae más nostalgia el lenguaje latino que tenía en esa época. Claro, y como como esto de los street
0: charts también. también me sí, gustaba. también. Eso eran notoriamente unos monos para vender juguetes. Sí. No Pueden tener un, un juguete, pero están bacanes los monos. Eh, Era la raja la raja y qué más también esa de dinosaurio no me acuerdo cómo se llama en Street Fighter uh, Street Fighter eh, Street Shark pero eran dinosaurios no me acuerdo cómo se llama esa wea eh, qué más qué sería más también me acuerdo de qué nombre de, de Johnny Quest algo así West, Johnny sí. Quest yo tenía unos calcetines de ese personaje de Jane Barbera. Eh, a ver, también de Barbera, los Barbera, yo los vi cuando era chico, pero la hueá tenía la tiene versión más, mucho más vieja, que era de, de unas como cortitos que daban de jane Barbera, de varias hueás, y entre estos había unos que eran como unos monos que vivían en un planeta como arcaico, y que era un mono en su ponte de pared, como un humano así como salvaje, y había uno que era como un monito, que era un, como un rinoceronte ¿no? una hueá así, un... Un dinosaurio que tenía como un cuerno que tiraba como pelota, así como cosas. Había otros que eran como una. como una cosa así como. no sé, como un, una burbuja, ¿no? Una hueá así viscosa. Eh, había un mono como de piedra. ¿Cachai? Eran varios monos así. Mm. Eh, como animales, así salvajes. No me acuerdo no, cómo se llama. Pero me gustaba Caleta.
1: Los vinos los también, ¿te acuerdas? Dino Blatívolo, eh, también eh, Dino, Dino Extreme, era, se llamaban los hermanos mellizos de Strip -char. Ah, Dino Extreme se llamaba.
0: Sí, sí. Los Extremos ¿verdad? se llamaban. Sí, era como rockero, me acuerdo.
1: Era. Sí, eran patas en esa eh.
2: Dinosaurios irreverentes. Sí.
1: Andan en Pero, motocicleta Van en patineta Son Eduardo. los street char, <ríe> char <ríe> Street char
2: Irreverentes aurios
1: <ríe>
2: También los
0: monos de los cuentos de la cripta Te acuerdas que daban Hoy oh, sí, la animación oh, de Cuatro oh, de la cripta sí. era muy buena en no,
1: caleta. Siempre recuerdo la historia era de la mano, la mano de mono Que hacía sí, de Deseos, perdón
0: bueno. Que tomaba como un té que lo hacía como un reloj, una wea así también. Ah, sí. oh, no, también. eran bacanas esos monos. Ah. Bueno, bueno, para nuestro
2: especial de, de terror ahí
0: vamos a traer cositas así, po? sí, po. Oye, y es súper curioso. Ahora pensándolo bien, ahora no dan casi nada de monos en la tele. ¿eh? No, lo, lo, lo que he visto, ah. es porque acá vean, porque yo no, no veo tele, pero acá ven pueden ver todo el día canal nacional y dan teleserie tras teleserie tras programa de mierda tras tras wea, parecía noticias
1: a... me acuerdo que antes de que no de irme de Chile el canal 13 estaba como el Fox tirando los Simpsons a cada rato
0: uh, sí pues. no sé si los dan
1: parece que ya no los dan no dan weá. parece
2: que la gente está reclamando
1: Sí, era como que después de la
0: como noticia de vale no pidió vacaciones y dijo, ya que tú van a tener que pagarme todo esto todo, 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 todo de vacaciones. Puro, se mero, se mero. los pitearon, pú. los ponían caletas. Y los censuran más encima, los censuraban. Porque los daban como a las 12 al día eh, y les cortaban brigios, se notaban los cortes, pú. Uno cuando ya cachaba los, los tallas. Chávez, los lo
1: buenos... Sí, y capítulos que se repetían todos los días a veces. Sí,
0: bueno, era brígido.
1: Eh, ahora en el Fox lo dan, en el Star Channel, que se llama ahora? Sí, Star.
0: No veo tele porque mamá me mamarme de
1: comercial y así. Yo tampoco. Ni acá. Aquí como que el, el streaming mató la, el, el cable. Entonces, como que ten, si tenéis Netflix, podéis ver algunas cosas que estaban. Incluso YouTube. Yo puedo ver YouTube sí, todo el día, sí, pero... Sí. ¿Veis lo que tú querías?
0: Aprendí, cambiando otra hueá, Dan teleserie mala, teleserie mala, reality malo, o teleserie turca, o programas de, de jueza. Una oh. jueza. <risa> sí, Digo
2: que en esos años así como. Llegan como boom de cosas y, y
0: se van. Como. Sí. Había, había como otra ola. Sí, sí, como cuando. ¿Qué igual les dio por.? Eh, como docu reality de weá así como cuando estaba MasterChef ya empezaron a ver esa weá y todos andan pegados con esa weá uh, ahora la weá de la, de la comida cuando llegan los reales ¿Eh? de, de weón así, no sé, así como 40 y 20 como oh, <ríe> pegado". Y la gente pegaba viendo esa mierda weón y,
1: y cada ¿Y vez se va tirando por un lado, ahora ya como que les da lo mismo, eso son como. Yo me quedo con la época de las teleseries, cuando estaba toda la familia pegada con las teleseries. <risa> sí.
0: Sí, que era un poquito mejor la agua no, no era nada claro, No era la gran
1: televisión, pero por lo menos con las teleseries. Tenía yo la familia pegada a saber qué le pasaba a cierto personaje, claro, su pupila, no sé. Eran más interesantes los temas, sí.
0: pero pues ahora son puras weás, suponte sí. A veces ponen la tele y dan una weá como de uno, como que están, wean tres teleseries seguidas y son como la misma weá. Sí. ¿Y tal saco hueá ese del Nachito a La reina ahí como haciendo por... <risa> no, y los Sacó programas la... de humor
1: últimamente... ¿Teníamos cosas de programas de humor actuales en Chile y no, la misma cosa. O sea, como que no, no sale de lo mm. Como que se están todos subiendo al, al, En la parada de, de reírse de, la, de los poderes políticos y de los... Y de los cuicos, entonces como que también hay el boom de, del stand-up de ese, o el sketch o los programas con como Happening con Happer o con, con contexto social, no, es como muy vieron ridículo el no sé. ¿no? vieron que dio
0: rating al temita y ahí se pegaron ¿sí? en eso, pues. exacto creo que hasta los matinales ahora como que eh, por lo que salió, sí. tampoco ves esas mierdas, pero por lo que salió ahora como que como cacharon que Hablar de eso, de la política, y de wea, y de TM, y tirar a viejos culiados fachos por humillarlo, como que sí, <risa> los rating. Ahora todos los están <risa> yéndose a la wea, pues Entonces las dan de, de que están con el pueblo, así. y la Sí, ahí. y
1: eso para
0: pa vender nomás. La y el pueblo Ramírez ahí se me supongo yo, de el <risa> pueblo, así. ¿no? <risa> culiados chanta, man. No, ese, ese pueblo Ramírez no puede ser más facho, yo lo patearía en la, en la cabeza su.
1: Sí, vos estabas hablando de eso de, lo, de De la serie Y de la de actualidad de la televisión Chilena que Sigue siendo una mierda De mi punto de vista Siempre lo va a ser, yo creo
2: rescatable, aquellas series nomás que aparecieron Por ahí Así que excelente que te, la tra te trajiste Esa porque abrió el manso, el
1: manso. El baúl de los recuerdos. De, <risa> posibilidades, sí.
0: Sí, pues hay que traer más cosas así de ese estilo, pues, con más de, de esos tiempos. De, de toda la guas que hablamos. O anime también, pero de ese Robotech, yo no lo vi, sí. Igual podría haberlo. Eh, yo aquí. la tengo. Sí. La tengo en DVD. Uh, mm. Buena. Es buena esa web, yo vi una película nomás, vi
1: la Macro, Do You Remember Love? ¿Quién fue acá? Robotec es interesante la historia que se genera detrás de Robotec, porque pongamos Robotec estuvo separado de macros por mucho tiempo, a nivel, a nivel de licencia
0: Robotec le, le pusieron Robotec en,
1: en bueno en una serie que parece que tuvo creo que estoy equivocado, pero no, no estoy muy seguro, por eso digo eh, creo que tuvo, la producción fue totalmente americana, pero estuvo bajo guión y relacionado con la serie original de macros ¿Sí? y, y fueron como historias paralelas que se generaron, y por eso cuando tú veis tienen como tres arcos po. Son como tres arcos distintos, incluso en distintos tiempos canónicos, se podría decir Entonces fue como hecha para la televisión ah. Y hace como no sé cuánto tiempo atrás, como que se logró generar el, la conexión con el, el canon de Macros, entonces como que actualmente Robotech pertenece al, 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 a la línea contemporánea de Macros Mmm, nunca el Cawin Sí, no, era, era, era el Cawin, pues sí, yo, yo también vi que una vez leí que Robotech, incluso la Limi May, creo que aparecen en, en Macros como un personaje extra, sí. pero ya eso es como un cuento eh, una tiraba otro cuento. <ríe> claro, Robotech. 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 Que era como la serie, la serie pionera de, de, de um, Canal 13, <ríe> ¿me acuerdo? Sí, porque...
0: Sí. Que era como la, la única hueá japo que daban
2: mm.
0: Y... Era una teleserie <ríe> <ríe> Era una teleserie,
1: vas tenía. <ríe> Vale, bacalne, wea. el wey eh, que tenía tenía voz en off po. y la voz en off decía el capitán red hunter ah, sí, sí. <risa> 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 salió con la teniente tanto <risa> y limi may la vio qué pasará hoy día <risa> sí <risa> pues tengo lo amoroso wey. sí tengo lo amoroso y con música <risa> cuando peleaban con la música de la limi may y la sí, con los centrales que han vuelto luego con, con la voz de la limi <risa> después la segunda parte salen como en una moto Sí, sí no? ella era Esa era la, la hija de los De unos personajes que son De una centraide con un humano Ah, de de, la el primera de de
0: pelo verde o no? Sí, de
1: pelo verde Este hueón, ¿cómo se llamaba ese? No, ah, no. No. Pero ella es la hija de, de esa pareja Y como que hayan recuperado la tierra Pero que estaban Tenían otros otro batiloids Que eran con moto, motocicletas mm. Son bacanes. ¿Tení, ¿Tení figuritas de eso? Eh, no, no. He visto, sí, he buscado como para cotizar y son más baratos que luego, así que yo creo que voy a, voy a, voy a ir por el por el Batilog del Rick Hunter. Ah, bacán.
2: A
0: por él ah por él. <ríe> Buenísimo. Ya pues, grabamos una, una despedida, ¿o no?
1: Sí, yo creo que sí, porque ya es la hora ya de. El Algo bueno Si sí, van a ser las estrellas. Eh, o oh, um. extra, ahora. Ya, grabemos una despedida. Ya. ya, ahora ya. Despídete, aparte tú vas, de Tibur. Después el, el Pablo y, y termino yo. Ya,
2: 3, 2, 1, despedida. <risa> Eh, bueno, ese ya le, traía, le traje a Clampton Y se me abrió la mente para ya lo que puedo traer para la próxima semana Con el tema que, que trajiste Chechín. Así que... morro
0: ¡Morrocotudo! Sí, yo también estoy pensando en algo así <risa> Ya como que también me dieron ganas de buscar ahí Así que... Eh... Eso, pues le traje a Gumball y veanlo, ahí píllelo. Está en Netflix, está en Internet. Píllense algunos capítulos de lugar para que él se caigan de
1: la risa un rato. Buena, y yo le traje El Capitán Futuro, como la primera serie de los 90 que traje más adelante. Todo vamos todo a a Capitán <risa> planetas, sorry, Capitán Planeta, <risa> Capitán Futuro. Planeta, el, el, el capitán Potón. El tío
0: Mamo. El tío Mamo, capitán. Yo mamo El capitán. El tío mamo
1: Contreras. Tío, tío. Y tenemos tenemos también otra capitán. Otra del capitán. capitán. futuro. Pero eso fue un fue capitán. capitán Planeta. Eh, el primer tema más más soft recordando un poco de la serie de los 90 americana y no hoy día estuvo súper interesante me gustó bastante en eh, todos los temas en sí sobre todo el de bastián me llamó la atención el ilustrador que onda underground que yo creo que pasa pasa ya al, al mito de yendo urbana en chile <ríe> y y es para hablar de, de, un, de algún especial sobre el fanzine, por el mundo del fanzine, que también es interesante tomar en, en cuenta cómo se desarrolla el mundo en, del fanzine, no solo en Europa, sino que se está llevando en, en Chile. Y también aquí dar el, el, la apreciación cómo se lleva aquí en Canadá, porque también es un poco underground y, 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 es, y es diferente. Y eso, de cerrar el, el podcast número 7, y vamos a ver qué traemos para el, el número 8 y se viene nuestro primer especial. ¿De cuál? ¿De qué cosas ustedes usted tienen que decir? De
0: cumbia. Ah, no. De cosas. Animales de, en películas. De los chascarros más de, eh, divertidos de los televisores chilenas.
1: De, 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 de que no me echaba con puré ah, ja, ja. No, 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 no. el mejor chascarro para verlo en estado estado voladito eh, no, es de la, las cosas que dan miedito ciudades uh, paranormales
0: cuentos, Panormales. historias de terror
1: aquí vamos a tener un especial de vamos, vamos a, a hacer como el especial previo a Halloween sí vos especial de Halloween en también a, junio El ligado <ríe> también a películas y cosas Sí, pues obviamente Ahí vamos a hablar de, de Yo creo que vamos a tomar ciertos temas No solamente historias Que igual, igual Chile tiene sus su historias bacanes de, de terror Sobre todo con los mitos y leyendas Y, y, y películas que están relacionadas con historias Paranormales, reales Y, y que pasaron a la, a la gran pantalla
0: Sí, yo creo que hay que hablarlo bien porque
1: eh, es muy general. Entonces, sí. superamplio. es súper amplio. Es súper amplio. La es especial. Que para
0: Halloween hay que hacer otro, entonces...
1: Y se vienen varios más. Hoy estamos una,
2: saliendo por Anchor. Sí, estamos por, por
1: Anchor Spotify. y Anchor nos tira a diversas plataformas que, bueno, ahí tenemos, la, la principal es Spotify y después tenemos una que se llama Podcasting o PodPocketcast eh, también estamos por eh, Radio uh -huh. Republic también es otra plataforma y eh, por lo que recuerdo en estamos... Senado también estamos saliendo en Evox Estamos en Evox también Próximamente ¿Vamos a tener radio? Ah, no sé No sé ahí ¿Por qué recabé? E-Walls 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 Hay una plataforma que se llama Breaker Breaker Breaker, Que también es como las demás Que son hospederías De esos Combo breaker. <risa> y por Evox e Lo están escuchando Casi 18 personas Que no han escuchado uh, Creo bueno. que desde España mm. Así que Y hey, por otras hey, plataformas que sea, Si la gente quiere comentar cosas ¿y? Sí, eso que Si quieren dejarnos sí, comenten, que le pongo. comenten en nuestras redes sociales eh. Que nos recomienden Y Toma, próximamente eh, Yo creo que vamos a tener canal de Youtube donde vamos a subir sí. el audio con ayudas visuales <risa> y también ahí vamos a estar en, el, en los mismos links de descripción del, del del video la parte de descripción del video vamos a poner donde nos escuchan por podcast vía podcast y, y las redes bueno, sociales por Instagram Instagram Facebook, Instagram,
0: Facebook. y sí. eso no sí, porque Twitter ¿eh? no, no sí, pues, sé cómo vamos a estar, eh, <risa> <lo entendí>. <risa> estar compartiendo <risa>
1: material en Facebook sí eso Pero, ¿no? Facebook estar más activo con materiales y ahí sí, para que den sus hoy, comentarios y, y también puedes decir si tienen algún tema específico, como recién hablí, abrimos el baúl de los recuerdos así que a lo mejor si quieren podemos hacer mención honorífica a ciertas cosas <risas> gracias por escucharnos también y la Yelapañe Gracias totales.
2: Gracias totales. Se nos viene especial de sábado gigante. Para
1: como Don Francisco que va a checar de la trompeta, vamos. Especial de los venegas
0: en todas las temporadas. Oh. Análisis profundo de todas las like
1: temporadas. Con el pin. Vamos a tener un live <risas> con el pin. Con el pin y el Elvis. Sí. ¿Qué le pasó a Memito? Vamos a saber la verdad. La
0: verdad de Memito. Por fin se va a saber. ¿Qué ocurrió con Vilto? Sí, mito realidad.
1: Se me dijo, no le pareció más, así como que yo creo que lo, lo mataron ese Pero lo me se miento, miento, en ese momento. Está yendo en el extranjero.
0: ¿Qué pareció en Democracia, Mimito? Algo Sabía mucho, es. <risa> mucho Mimito, yo creo. <risa> sabía mucho. <risa> Lo callaron <risa> <Y> yo, <risa> Cuando descubrió algo No es que era como algo de ingeniero en mina Una wea así Sí, era era bebé, Algo rígido A lo <risa> débil, man ahí, descubrió alguna wea así, <risa> Y lo
1: callaron Lo <risa> callaron Vamos a hablar Vamos a hacer el especial Una vez más, lo mejor de una vez más Con Raúl Mata <risa> <risa> Una vez más ¿Cuál era ese? Man? El programa de, una, de Raúl Mata, Terrible Fome Que lo promocionaba en el café En el café Dolce eh, Esa hueá donde salía al arcón Sirviendo como un cafecito
0: sí era una talla Salía, salía así de como madre. de tierno era como mozo Y le sí. iba a servir cafecito Y le decía unos chistes Fome sí, sí era, era, eso, era, Supuestamente
1: bebé. subió de tono Y después de, esa, de ese programa Daban los Simpsons, me acuerdo Ah, ya, sí, sí, me fue. Sí, por eso recuerdo una vez más
0: Hola, weá. eso fue la chucha la, la, El tema sí, sí. De paranormal Llegamos Ay, a Raúl la... con... sí, es que super paranormal, paranormal pues, Apelando <ríe> el
1: arco. Hola, weá.
0: Todo esto va a quedar, no lo voy a cortar por si acaso. No, no lo cortes que No y lo cortes Yo creo que es por la hora Sí. Sí, <risa> sí, no me acordaba. qué hora ya, ya o... deberíamos estar
2: soñando.
1: Mm. Programa
2: culiado.
1: <risa> ya Nos a... o... o... despedimos entonces. Que estén todos ya bien. Cuídense. Sí. Y gracias Cuídense. por escucharnos. Escuchen. Gracias eh, por la
2: Aguante.
0: Adiósito. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Eh, Gustavo era Ah, sí. <risa> <risa>
1: Hablando de fotos en Zabadinada. Hablando de fotos en Zabadinada. Hablando de fotos <muchas> en Zabadinada. de fotos en Zabadina.
0: Hablando de todo sin saber de nada. Hablando de todo sin saber de nada. Hablando de todo sin saber de nada.